0: Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Buenas noches, bienvenidos una madrugada del viernes al sábado más al programa de mucha gente buena. Me acompaña Antonio Escribano en el control y dos invitados de excepción. Dios es lo primero, aprendió el padre Antonio Soler del ejemplo de sus padres que estuvieron en los principios del camino neocatecumenal en las Chabolas de Palomeras. Hoy el padre Antonio es misionero en Mozambique y viene a hablarnos de cómo escuchó con fuerza la llamada de Dios a ser un sacerdote misionero. Nuestro segundo invitado, cuando recuerda a su infancia, habla de una gran angustia pero también de cómo a través del encuentro con un sacerdote que nos contará, Dios atravesó esa infinita distancia inabarcable y se le acercó a través de aquel hombre. Él es Ricardo Franco. Nos acompañará también la hermana Carmen Pérez en la sección entre tú y yo y nuestras redes sociales están también preparadas para recibiros y entrar en el programa en directo. Esto y mucho más esta noche en no Hay Mucha Gente Buena.
1: Esta noche tenemos con nosotros al padre Antonio Soler Areta, sacerdote y cesano de Getafe, que actualmente es misionero en Mozambique. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Es una gran ilusión para mí entrevistar a uno de los sacerdotes que, que recuerdo que en el tiempo de seminario tenía verdadera admiración, o la ha seguido teniendo, por supuesto, pero en aquellos años te recuerdo como una referencia.
2: Bueno, ¿Eh? más
1: o menos. ¿Eh? <risa> sí, sí. ¿Cómo se te metió África en el corazón? Pues yendo.
2: Yendo eh, La verdad que siempre tenía yo mucha Mucho deseo de, de conocer África Que no, no lo conocía Y se me dio la oportunidad eh, Para dar unos ejercicios espirituales A las clarisas Que están en Namasha en, en la diócesis de Maputo eh, Y pues un día me ofrecí Me aceptaron Y estuve un año Dándoles ejercicios eh, Y, y repetidos dos años más
1: y ahí ya, pues me quedé enamorado, enamorado de África. Y te marchas al comienzo de este curso, allí de misión, y, y ¿qué vas a hacer allí? ¿Cuál es en principio lo que te han encomendado allí? Eh, don Francisco Shimoyo, que es el,
2: obispo, el arzobispo de Maputo, me ha pedido que, que dirija un centro de espiritualidad y de pastoral de, de allí, de la ciudad de Namasia, que eh, ...bueno... es el centro del de, Sagrado Corazón de Jesús. Es un centro eh, que, está, que fue expropiado en el momento de la, de la Guerra de Independencia, en un antiguo seminario. Después, cuando lo han devuelto a la diócesis, pues lo han devuelto en un estado casi de abandono. Y, y el arzobispo pretende que sea un lugar de, de formación de formación humana, de formación pastoral, de formación espiritual, un lugar que sea un motor de vida, de vida en, la, en la diócesis. Lo pasa que está en unas condiciones tan, tan casi de abandono que, que está resultando, resultando difícil. Pero bueno,
1: esperamos que con la ayuda del Señor pues podremos empezar una buena tarea. Antonio, vamos a los comienzos, ¿no? Porque tú formas parte de una extensa familia, ¿no? Como decíamos antes, muy comprometida con la vida de fe. ¿Cómo recuerdas tú tu infancia en ese sentido? ¿Cómo recuerdas tú el ir eh, conociendo la fe a través de lo que vivías en casa? Desde luego que que mi primer lugar de,
2: de, de fe fue, fue mi familia, ¿no? Eso desde, desde niño, desde niño lo, lo recuerdo con total, total claridad. Eh, mis padres, eh, que eran gente de fe, gente, pues, eh, hicieron cursillos de cristiandad, después mi padre se quedó muy, trabajando mucho en el tema de cursillos, era... Eh, pues llevaba a toda la escuela de profesores, de, de rollistas, de, de cursillos. Y un día que quería, quería dar, preparar una, una clase para, para ellos, pues fue a buscar a Kiko Arguello y a las, allí a las chabolas, donde él estaba haciendo esta experiencia con, con los más pobres de, de Madrid. Y allí se encontró con, con lo que estaban haciendo ¿no? en, en ese lugar. Y... ...y transformó la, la vida de familia... O sea, ...ese encuentro con Cristo... ...también entre los más pobres... ...a través de lo que aquellos... Eh, ...inicios del camino... ...neocatecumenal pues... ...pues marcó, marcó el, el inicio de... ...vamos, marcó la vida de la familia ¿no?... ...y yo lo que recuerdo... soy si puedes decir que es lo que ha aportado el camino... A, ...a mi familia pues es que... ...que Dios es lo primero... ...o sea, es lo que yo exper experimento ¿no?... ...desde pequeñito... ...mi padre empeñado siempre que Dios es lo primero antes que todo antes que todo Dios lo primero no y eso pues sí nos ha marcado nos ha marcado a todos no eh, y, y la verdad que, que gracias a Dios pues pues toda mi familia pues vivimos la fe y, y intentamos vivir esto no que Dios, que Dios es
1: lo primero en nuestra vida fíjate que, que, que lo difícil que es con que una familia tan de extensa todos sigáis viviendo la fe que todos sigáis participando, y, y muchos además de esta experiencia, que empezaron a vivir tus padres en esos inicios del camino. Sí, somos y... nueve hermanos, somos nueve hermanos, y sí, los, los nueve hemos participado
2: de la experiencia de, del camino, ¿no? Sí, y abiertos, mis hermanos abiertos a la vida, pues, como os decía antes, ¿no? 64, 64 sobrinos, de los cuales 26 están casados, y esos 26 matrimonios tienen 69 Hijos, es decir, que es una familia que nos juntamos todos los años, el 1 de, de enero.
0: Me
3: da una ¿Eh? fiesta.
2: Es una gran fiesta. ¿Y dónde <ríe> <se> juntáis? <ríe> en, en un colegio. Claro. <ríe> en el Colegio de la Inmaculada, en Alcorcón, donde yo estuve de párroco claro. varios años. Entonces, pues ahí las misioneras seculares de Jesús Obrero me ceden siempre el comedor del colegio ya desde el año 94. Venimos juntándonos todos los primeros. Eh, en menos de enero de cada año nos
1: juntamos la familia y es el lugar de encuentro entre todos ¿no? porque en tu familia hay también más, que han, hay más hermanos que han hecho la experiencia misionera, también tus padres sí mis padres estuvieron eh, del año 87 hasta el año 99
2: 1987 hasta 1999 12 años en los pueblos jóvenes del Perú, del Callao y mi padre también atendía el seminario daba clases en el seminario Mater del Callao y también en aquella época, junto con mis padres, fue una hermana mía, Ana Mari, y se fue con su marido a, a Chile. Estuvieron en Villa Alemana, en el Valparaíso, en, en Chile. Mi, mi cuñado, a los 15 días de casarse, le detectaron un cáncer, un sarcoma de partes blandas que le dijeron que en dos años dos años, eh, no acabaría. ¿no? Eh, y él decide, en ese momento, eh, irse de misión. Yo le dije, pero Mariano, ¿cómo se te ocurre estando así? Y él me contestó con una sencillez, pero con una lucidez tremenda. Me dijo, mira Antonio, mi única esperanza es la vida eterna. Y por tanto, voy a trabajar para la vida eterna, porque esa es mi esperanza. Y, y se fueron, se fueron, y efectivamente, gracias a Dios, no fueron dos años, fueron ocho los que duró, y, y seis años de esos ocho estuvieron en misión. Y después otra hermana mía también ha estado en misión, que ahora mismo está en Ecuador. Tres sobrinos están también en misión, dos, uno en Francia, otro en Bélgica, y otra está en Egipto. No está haciendo
1: tampoco nada fácil, o sea que, que sí. Y en Egipto, ¿qué es lo que, que hacen? Porque allí es, es complicado, ¿no? Es verdad que están los costos, pero sí, en es, general hay una presión grande frente a los cristianos. Sí, es estar, es, estar, es,
2: es llevar la iglesia donde no está la iglesia. O sea, esas, esas primeras
1: comunidades cristianas de implantar la iglesia allí donde no, donde no está. Escuchando esto no hace falta preguntar mucho dónde te nace tu vocación misionera. Está claro que es una vocación que nace con la familia, ¿no? Sí, 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 está en, está en, la, sangre, está, está en la sangre. Y además eh,
2: yo desde, desde joven, yo recuerdo, yo empecé, la vocación la sentí con 15 años. Con 15 años... Eh, yo, con 14, como todos mis hermanos, hacíamos las catequesis y empezamos la comunidad. Y además, era un poco el deseo, ¿no? De sentirnos ya un poco mayores. Uno ya era mayor cuando empezaba su comunidad, ¿no? Y que ya dejamos de ir con nuestros padres y íbamos con mi comunidad propia, ¿no? Ya éramos mayores. Y con 14 años empecé la comunidad y con 15 años, eh, celebrando la Eucaristía en la comunidad, en el momento de la consagración, sentí un deseo enorme de consagrar y de decir: Holy, será algo grandísimo algo inmenso poder consagrar. Y salí de aquella Eucaristía con la idea de que quería ser sacerdote. Quería ser sacerdote. Y casi desde ese primer momento, sin, quizás sin formularlo, ¿no? sin tenerlo muy claro, así muy racionalizado, pero, pero sí con el corazón diciendo que, que es un sacerdote pues, para la vida, para la, la, la Iglesia universal. O sea, que mi deseo era estar dispuesto para la Iglesia universal. Y, y, y quizás también por, por todo lo que estamos viviendo. Mis padres todavía no se harían marcha de misión, pero... Pero sí que habían estado dando la vida, mis padres han estado dando la vida por la evangelización, pues toda su vida. Lo que yo, desde que yo soy consciente, mis padres han estado horas y horas y horas pues, anunciando a Jesucristo por todas partes. En España se iban eh, los fines de semana, se iban a catequizar a, al norte, al País Vasco, a Marquina, a Baracaldo, sábado y domingo volvían, o sea, siempre, siempre dando la vida por la evangelización. ¿no? Y, y eso es lo que hemos visto y hemos, somos testigos de que eso, que eso da vida que eso da vida entonces pues pues es lo que quieres lo que, y lo que yo quería ¿no? lo que yo he descubierto que era de verdad lo que me daba la vida entonces bueno pues de algún modo pues, ese, ese sentimiento ese sentido ese, ese deseo de la misión siempre siempre ha estado siempre ha estado recuerdo recuerdo cuando don Ángel Suquía que me dio el, el primer nombramiento como párroco de Sevilla la Nueva y Villanueva de Perales en el año 90 recién ordenado me ordené el 28 de abril de 1990 y me dieron el nombramiento de, de párroco el 15 de julio de, de 1990, el mismo año. Y cuando don Ángel Suquía me dio el nombramiento, yo iba de, pensando, y ¿cómo le digo a mi obispo que me quiero marchar a las misiones? O sea, es que él me está dando el nombramiento, pero es que yo lo que quiero es marcharme. ¿no? Y, y la verdad que, como siempre, el Señor pues, pues abrió el camino... Y en la conversación con don Ángel Soquía, que era un verdadero padre, un verdadero padre me dice, Antonio, tú te quieres ir en misión, ¿verdad? Y a mí se me abrió los ojos, así, y el corazón. Y le dije un sí rotundo, ¿no? Sí, claro. me dice, bueno, muy bien, muy bien. Eh, no te preocupes, que dentro de dos años te vas. No te digo que dentro de dos años vamos a ver las circunstancias. No, no, yo te digo que dentro de dos años tú te vas y yo pues tan contento me fui con mi nombramiento de párroco sabiendo que me va a durar dos años lo que pasa es que las cosas cambiaron cambiaron la diócesis se dividió se convirtió en tres efectivamente yo pasé a, a
1: diócesis de Getafe y, y las circunstancias fueron otras y bendito sea Dios no bendito sea Dios tú por tanto vives el seminario ya estaban tus padres en misión cómo viviste de repente el que tus padres se marchan de misión tú ya estaba pues cuando me dijeron que que
2: se iban que se iban, que estaban dispuestos a marcharse, sí, y que sí, que, y que les habían enviado a, a Perú, eh, yo sentí una alegría inmensa. O sea, una alegría inmensa. Ahora, recuerdo cuando fuimos a dejarles en el aeropuerto y me volví al seminario, ahí sí que sentí un vacío, un vacío importante. O sea, eh, porque, pues bueno, pues que tus padres son tus padres y están ahí. Aunque estás en el seminario y estás muy, des, muy desapegado y pero tus padres, tus padres ahí están siempre, ¿no? Y sí, sí, que sentí un vacío, un vacío inmenso. También es verdad, tengo que confesarlo, que, que me duró una noche. <risa> que al día siguiente eh, me dijeron que me iban a llamar. No, al final no me pudieron llamar, pero ya que ella no tiene... Pero te van a llamar, bueno, pues ya me alegro y, y la verdad que muy bien. Fui a visitarles en, en el mes de... en el verano. Fui a verles y a participar un poco con ellos en la misión en, en el verano. Y fue, fue espectacular. Y que ¿Fue tu con... primera experiencia misionera? Fue claro. mi primera experiencia misionera, que después no estuve con ellos, porque estuve en Ayacucho, en un momento muy complicado, porque en aquella época, estoy hablando del año 87, eh, el sendero luminoso estaba haciendo estragos en todo Perú, y el, la cuna del sendero luminoso es Ayacucho, y había una situación muy, muy conflictiva. De hecho, de hecho eh, yo estuve en julio y agosto, y creo recordar que, no se fue en diciembre, el sendero luminoso mató al sacerdote con el que yo estaba, el padre Víctor Acuña. Mató acabando la, la Eucaristía. ¿no? Eh, fue, fue una experiencia dura, difícil, pero, pero uh -huh. recuerdo que me marcó. Me marcó profundamente. Me marcó profundamente. Estuve durante mucho tiempo solo hablando de aquello. <risa> es lo que surgía, ¿no? Es lo que, la conversación, ¿no? Porque
1: y porque sí porque es que es, es, es algo pero que encuentra uno en la misión para que atrape de esa manera porque a veces uno ve con admiración en la hora de los misioneros porque entiende pues que uno se aleja de su casa y encima vive unas condiciones generalmente muy complicadas pero sin embargo hay algo que atrapa sí que ves a Dios que ves a Dios lo ves con tal claridad porque de esas
2: situaciones tan muchas veces tan difíciles tan extremas tan extremas y que, que de repente aparezca y, y le veas. O sea, es que, es que es algo que no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero tienes la experiencia cierta de que Dios está ahí. Y cuando está el Señor, el corazón, el corazón se
1: alegra, ¿no? Porque es lo que desea. Cuéntanos, ¿alguna experiencia que te recuerdes de aquellos o de, o de otros momentos de la misión, así en que para, para poder visualizar cómo, cómo puedes ver a Dios en esas situaciones? Pues eh, yo recuerdo...
2: Yo recuerdo eh, situaciones muy 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 duras, no, muy duras de, de gente, sobre todo eh, desestructurada a nivel familiar, no. Eh, eh, bueno, he estado en varios sitios, no, en Nicaragua, pues, pues recuerdo, recuerdo que una vez una chiquita me decía, me decía así con cierto tono de humor, pero pero que se notaba una herida profundísima, no. Decían, bueno, yo tengo siete hermanos, pero de siete padres distintos, y yo no sé muy bien quién es mi padre, y me, me han dicho que es, que es el conductor del autobús, pero todo el mundo dice que soy taxista. Es decir, todo eso crea, crea una, una desestructura interior tan grande. ¿no? Y, y tú, pues hablar, descubrir que en el fondo quién es su padre es Dios, no que Dios es su padre, que Dios, que no es fruto de cualquier cosa, no sino que es creada, creada por voluntad expresa de Dios. O sea, que Dios la ha creado porque la ha amado antes de nadie, antes que nadie. Y ver cómo esa, esa muchacha pues va, se va reconstruyendo, va empezando, va, va abriendo horizontes, no, no sé, eso es espectacular. Y ver situaciones, situaciones tan, tan difíciles de todo tipo, ¿no? Y, y ver que, que tú no puedes hacer nada. O sea, es que son situaciones que te superan de tal modo que no, no puedes hacer nada. Y que de repente, pues ahí aparece el Señor, ¿no? para el señor no sé son son tantas y tantas experiencias que, 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 que he vivido que he vivido en esas, en esas, en esas tierras que, que, es que, que es que uno tiene ganas de volver siempre claro sí sí tú ya estabas
1: en parroquia estás en bueno pues en Sevilla Nueva luego al, Alcorcón sí después y... estoy en la Inmaculada de Alcorcón y cómo surge el cómo surge el volver a la misión eh como
2: os digo, siempre la tenía tenido en el corazón. Don Francisco, don Francisco José Pérez y Fernández Gorfín, nuestro primer obispo, pues él, él vio que era mejor que, que me quedara en, en la diócesis, primero como párroco de la diócesis, en Sevilla en la 9 y en Villanueva de Perales, y, y después me nombró párroco de la Inmaculada de Alcorcón, una parroquia que había que comenzar de raíz. ¿no? Se, se desmembraba de la parroquia de San Juan de Mata, de los padres sanitarios de allí, de Alcorcón, y, y teníamos que empezar la, la parroquia. Y, y yo la, la misión la llevo en el corazón, ¿no? Y lo que uno vive, pues es lo que transmite. O sea, que, que lo quiera o no lo quiera, ¿no? <risa> Entonces, pues, eh, yo siempre he transmitido también a la, la necesidad de la misión y que y que la Iglesia es misionera y, y que la voluntad de Dios es que todos todos, todos los hombres se salven y para que todos los hombres se salven hace falta llevar a todos los hombres la buena noticia del Evangelio y, y que no nos podemos conformar ¿no? entonces eh, pues en el año 2003 hicimos la primera experiencia misionera con un grupo de jóvenes a la diócesis de Huánuco en, en Perú yo conocí a un sacerdote al padre Raúl Oviedo que estaba estudiando aquí en, en España en la Universidad de Navarra, y, y entonces pues le, le comenté si era posible en su diócesis eh, poder hacer una experiencia de misión, nos dijo que sí, nos llevó a su parroquia, que era una parroquia ahí en mitad de los antes aquellos, y bueno, pues estuvimos pues, tres semanas, cuatro semanas, pues ahí anunciando el Evangelio a, todas las, a todos aquellos pueblecitos, donde él podía visitar una vez cada 20 domingos, ¿no? porque eran 20 20 comunidades, las que tenía dispersas por toda la parroquia, que no le daba tiempo, porque estaban lejísimas, muchas de ellas no había, no había posibilidad de... No, no entraba el coche, tenía que ir a, a caballo, o andando, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, con el padre Alberto Íñigo y yo, que fuimos los dos, pues ahí estuvimos visitando todas aquellas comunidades, y una experiencia preciosa, preciosa, que, que me encantó, de aquella gente sencilla, y, pero de una, de una fe profundísima, eh, porque nosotros lo que hacíamos era, pues llegábamos, hacíamos un poco de catequesis con los adultos, con los niños, nos dividíamos el grupo en, en, en varios grupos de en varios grupos, entonces trabajábamos y al finalizar aquella catequesis teníamos una celebración penitencial y a continuación la, la Santa Misa. Y, y yo recuerdo que me metí en la sacristía para, para escuchar las confesiones y no entraba nadie yo ahí esperando y esperando y digo, ¿qué pasa? Aquí no se confiesa nadie. Y me llega uno de aquellos jóvenes y me, me dice, Antonio, sal fuera que esto es digno de ver. Salí fuera y me encontré a toda aquella gente, de rodillas unos delante de otros, pidiéndose perdón entre ellos. Los que habían tenido algún problema ¿eh? se estaban pidiendo perdón y me dijo el responsable de aquella comunidad, no, es que claro antes de pedir perdón a Dios, nos tenemos que pedir perdón entre nosotros. O sea, dijo, dijo esto, es, esto, es, esto es evangelio puro, vamos, esto es evangelio, esto es vivir la fe, esto es, vivir, esto es creerse la verdad, es, es el, la buena noticia, ¿no? Y no sé, y esa fue la primera experiencia que tuvimos, y después, a los dos años, en el año 2005, estuvimos en, en la diócesis de León, en el reparto William Fonseca de, de León, Nicaragua, ¿no? y, y ahí ya... Pues sí surgió un, una experiencia de misión más, más firme, más estable, que todavía hoy continúa. Sí.
1: Nos decías ahora que, que, que vistes en ellos el Evangelio Puro. ¿Cómo has aprend, ¿Qué has aprendido de Dios viendo la fe de estas personas en Perú, en Nicaragua, en, ahora en, en África?
2: El, la bondad de Dios. O sea, la bondad de Dios. La bondad de Dios porque. Porque es que hay mucha gente buena.
0: <risa>
2: sí, sí. Y, y, y no es el que está hablando, sino hay mucha gente buena, ¿no? Por el mundo. Y esa bondad de mucha gente es reflejo de la bondad de Dios. ¿no? Y, y que Dios, que Dios está cercano, y que Dios, bueno, eh, quizá mi experiencia, si tú me preguntas quién es Dios, pues yo no puedo decir más que lo que dice San Juan en su primera carta, ¿no? Que Dios es amor. Que Dios es amor que Dios es amor, esa es la esencia de Dios, que Dios ama. ¿no? Y, y esto es un poco lo que, lo que yo, yo siento ante la, la presencia de Dios, es esto, sentirme amado por el Señor. ¿no? En los momentos más difíciles y más complicados de la vida, ¿no? cuando uno se siente amado por el Señor, todo cambia, todo transforma, Dios transforma todo. No, o sea, es, es, no sé cómo explicarlo, ¿no? No, es difícil, <risa> no es fácil hablar de todo esto, pero... Pero es esto, ¿no? ¿Qué he aprendido de Dios? Que Dios es amor. Esa es la experiencia, la experiencia que yo, que yo he tenido. Dios es amor. Dios es
1: misericordia. Dios ama. Tú vas a lugares de misión, pues, que, que son heridas, ¿no? En el mundo, ¿no? Pues, por cómo pueden, tienen que vivir, personas muy heridas, como nos decías. ¿Y ¿Cómo ves que Dios es bálsamo para esas heridas?
2: Porque Dios es capaz de curar toda herida. Y Dios es capaz de reconstruir. ...la dignidad de la persona... ...o sea... Eh, es, es, ...es un poco... Eh, ...mi lucha... ¿no? ...mi lucha... ...porque es lo que yo también he experimentado... ...lo que me hablaban mis padres cuando estaban en Perú... ...o sea, es... El, ...lo que aporta el Evangelio... ...a la persona... ...es una dignidad... ...es una dignidad... ...y cuando uno se descubre... ...que es digno... ...que es lo que vivían también en las, en las chabolas... Los lugares donde parece que son los lugares más indignos para que una persona pueda vivir. Bueno, pues cuando se les da la dignidad de, de hijo de Dios, o sea, que no, es la persona que es hijo de Dios, que es lo más digno, lo más digno que hay. Fíjate, me acordaba, recuerdo acuerdo que mi madre, siendo pequeñitos, nos contaba un cuentecillo, ¿no? Y decía que estaba una princesa. Eh, accidente un vestido entonces la modista estaba cosiéndole y le pinchó a la princesa entonces la princesa se volvió toda digna y le dio una bofetada a la modista diciendo ¿no sabe usted que ha pinchado a la hija del rey? y la modista le dijo ¿y no sabe usted que ha bofeteado a la hija de Dios? <risa> es decir, eso un poco nos decía mi madre ¿no? para decirnos que la mayor dignidad que tiene la persona es esta ser hijo de Dios entonces, llevar esta dignidad. Llevar esta dignidad. Que de verdad eres hijo de Dios. Que eres amado de Dios. Que tú no estás eh, eh, condenado a vivir como vives. Que de ahí se puede salir. ¿Cómo? Pues aceptando el Evangelio. Creyendo en el Evangelio. Que te transforma la vida. Que te cambia los valores. ¿no? Siempre nos contaba mi padre que había mucha gente, por ejemplo, en las barracas. Pues claro que... Que, que, que enviaban a los niños a pedir limosna mientras el padre se quedaba medio borracho en, en casa sin trabajar que cuando empieza a descubrir que existe otra vida pues que deja de beber que manda a los niños al colegio que eso quién se lo dice que lo tienen que hacer por mucho que se lo digan que lo tienes que hacer no lo hace no lo hace no, no puede ser lo primero no puede ser una ley una carga una ley moral porque no porque no transforma lo que transforma es sentirse amado y que alguien que me ama, que soy digno de ser amado. Que es verdad, que puedo ser yo digno de ser amado cuando nadie me ha amado. Porque si nos mostramos cada uno como somos, pues, ¿quién nos va a querer? Ahora, cuando Dios amándonos como somos, pues eso, eso me, me hace sentirme así, digno de ser amado. Y me da una dignidad que me hace vivir de otro modo. Me hace buscar, luchar salir no y eso es, es un poco lo que lo que yo eh, pretendo llevar también a ahora allí a Namasia. El centro, en el centro que, que el señor Arzobispo me, me pide que dirija pues es un centro que está en clase abandono. Es decir, pues yo me voy a empeñar en rehabilitarlo. No porque me gusten las obras, que llevo todas desde que soy cuerda <risa> haciendo obras, ¿no? Pero no porque me gusten, porque no me gustan. Si me hubiese gustado, hubiese sido arquitecto o albañil, pero <risa> las obras no me gustan, ¿no? Eh, pero yo entiendo que hay que mostrar una dignidad, ¿no? Que, que tú entres en un lugar, te sientas acogido, te sientas querido. Que no, no vale vivir de cualquier modo y manera. Que no, que las personas, las personas vivimos, estamos llamados a vivir de un modo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la, la tarea que, que yo entiendo que, que el Señor me envía allí, ¿no? A mostrar este amor de Dios que dignifica al hombre. Y que este amor de Dios dignifica al hombre en cualquier situación. También en la enfermedad. También en los momentos últimos de la vida. También hay una dignidad. También en los inicios de la vida. También en la misma concepción de la vida. Ahí hay una dignidad de la persona amada por Dios, ¿no? y eso y eso no
1: es verdad, que transforma, transforma el corazón, transforma la vida. Andrés, llama la atención que en este camino misionero de lugares tan pobres, de repente, tres años de misión en, en el norte de Portugal. ¿Por qué misión en Portugal? Porque fue donde me enviaron. <risa> eh,
2: la verdad es que, es que el Señor es estupendo. El Señor es genial. La verdad que, que tiene... Tiene una creatividad. Eh, como os decía, eh, don Ángel Suquía me, me, me dijo que me fuera a los dos años. Don Francisco me dijo que no, que esperara. Yo insistía casi todos los años a don Francisco y don Francisco no, no, no. Recuerdo cuando inauguré la parroquia, el 15 de abril de 2000, la parroquia de la Inmaculada, pues me dijo, cuando me dio la paz, don Francisco me dijo, y Antonio, ahora no vueles no se preocupe que me quede no se preocupe que me quedo que me quedo y, y bueno y me quedé eh, en, el, en el 10 de febrero de 2004 eh, recibo una llamada de don Francisco como respuesta de una carta que yo le había escrito hace, un mes antes esa carta pidiéndole de nuevo la misión y ese 10 de febrero martes creo que me acordaré toda mi vida me responde don Francisco que sí que me deja ir. Que lo ha pensado, lo ha rezado y que, que sí, que me vaya. Dije, por fin, por fin. Y me dice, es, espérate un mes, dentro de un mes, vente y piensa quién puede sustituirte en la parroquia. Dije, bueno, don Francisco, voy. Bueno, el 24 de febrero me dan la noticia de que don Francisco fallece. Dije, ay, sí. ¡Ay, señor! Bueno, pues nada. Pues nada, tú sabrás por qué. Y, y don Joaquín, pues en ese primer momento me dijo que no me podía permitir salir, porque como administrador apostólico no tenía capacidad de dejar salir a nadie ni de admitir a nadie. Entonces tenía que esperar. Pues bueno, pues, pues nada, pues a esperar. Pues lo, no lo quiere el señor. Y ahí, de verdad, que os digo que, que renuncié renuncié a la misión. Y dije, está claro que Dios no quiere. O sea, está clarísimo. Entonces, ¿para qué me voy a empeñar en algo que Dios no quiere? Y eh, después de esta experiencia de, de Nicaragua, pues la verdad es que otra vez surgió con fuerza este deseo. Y ya se lo pedí de nuevo a don Joaquín. Y a don Joaquín me dijo que sí. Y me dijo que, pero que no me fuera a Nicaragua, que era lo que yo deseaba sino que fuera como itinerante en un equipo, en un equipo itinerante del camino neocotocomenal, que era lo que siempre había pedido, lo que siempre había deseado. Y entonces, bueno, pues me puse a disposición del camino y, y Kiko, Carmen y Mario me mandaron a, al norte de Portugal eh, a llevar todas las comunidades en el equipo itinerante en el norte, eh, con la base en, en Oporto, pero vamos, a todo el norte de Portugal, desde Leiría Fátima hasta Viana do Castelo arriba en el norte, pasando bueno, pues por Coimbra, Aveiro, Viseu, bueno, Lamego, eh, Braganza, Braga, Oporto, bueno, todas las diócesis, todas las diócesis del norte de Portugal. Y ahí estuve tres años, tres años también muy feliz, muy feliz, trabajando muchísimo y muy feliz, pero bueno, don Joaquín me volvió a llamar a la diócesis. Estuve ahí del 2006 al 2009.
1: ¿Qué es, ¿Qué es lo que más te toca el corazón de, de los africanos? ¿no? Porque tú has, has vivido distintas experiencias en distintos lugares. ¿Qué tienen los africanos en la forma de vivir la fe en África? que, que te toca más el corazón? Pues eh, una frescura.
2: Quizás la frescura. No? Una frescura a la hora de vivir, a vir, vivir la fe. Eh, la... Es que sí, no, es, es, es que son jóvenes. Es que son jóvenes. Y. y y la forma de, de, de vivir la fe, la forma de, que, de expresarla, no eh, todo eso pues es, es muy, muy, muy atrayente, ¿no? aparte de, claro, todos los todos los problemas profundos que, que tienen, ¿no? porque la pobreza la pobreza es, es inmensa. Yo he estado en Hispanoamérica, conozco bastante de Hispanoamérica, pero lo que he visto en, en África, no lo he visto allí, ¿eh? o sea, todavía es más pobre. Y uno puede pensar, en ¿sí? Latinoamérica hay mucha pobreza, sí, pero, pero aquí todavía hay muchos pueblos, muchos pueblos sin luz, sin agua, muchos pueblos viviendo de lo que poco puedan cultivar. Es decir, el salario normal pues no llega a 100 euros. Tengo un amigo allí que me dice, no yo como bien los dos o tres primeros días del mes, después sobrevivo. Pues sí, a base de, de arroz, de las raíces, de shima, que es una masa de, de harina de maíz. Bien, pero, eh, pero a pesar de todo eso, a pesar de esa, de esa vida vida dura y difícil, pues es un pueblo alegre. no A mí me impresiona mucho la capacidad de sufrimiento que tienen. O sea, saben sufrir, saben sufrir, quizás porque, bueno, lo han aprendido quizás desde pequeños, ¿no? Tristemente, podemos decirlo, ¿no? Pero, pero eso también da unos valores en la vida que aquí no tenemos. Eh, que aquí no tenemos. Y, y la alegría, la alegría que allí viven, aquí no se vive. No, o sea, y la alegría con que se expresa también, se expresa, la, es un pueblo danzarín. O sea, danzarín que no puede estar parado. No puede estar quieto, ¿no? Eh, todo eso pues
1: es, es muy, muy, muy muy llamativo y muy atrayente. ¿Y por qué aquí que lo tenemos todo no somos tan alegres y allí, sin embargo, que carecen de todo, tienen esa alegría? ¿En qué radica su alegría? Eh, lo decía
2: hoy don, don Ginés en la homelía que hemos estado en la en admisión la a órdenes de los seminaristas de la diócesis de Getafe. Porque lo que llena el corazón es Dios. O sea... Y eso lo tengo yo más que he comprobado. Quien llena el corazón es Dios. Y de donde Dios está, el corazón se alegra. Porque hemos sido creados para Él. Entonces, lo podemos llenar de cosas. Pero ninguna cosa, ninguna cosa es capaz de llenar el ansia. El ansia de, de felicidad que tenemos. El ansia de eternidad que hay en el corazón humano. Nada. No podemos pensar en el más rico. Yo te aseguro que no es más feliz, no es más feliz que, que los que yo he visto allí. No lo es, ¿no? Eh, la alegría, la alegría el, viene al corazón cuando se encuentra con el Señor. Y si me permitís, una de las experiencias quizá más dolorosas de mi vida, que, que fue la, la muerte de mi madre, sin embargo la viví con una alegría profundísima, profundísima, porque ahí vi al Señor. Porque el momento en que ella, que ella falleció... Pues lo hizo con tal convencimiento de que iba al cielo. Yo recuerdo que el día de, el día de el aniversario de mi ordenación, ella está, estaba bastante mal, tuvo una mejoría, ¿no? Y le dije, hijo oh, mamá, qué bien, qué alegría, qué bien te encuentro. Y me dijo, espera hijo, espera, que todavía me, todavía no se ha pronunciado la última palabra. Claro, a mí me, me, me conmovió, ¿no? Interiormente. Y dije, mamá, por favor, no digas no digas esas cosas. Me dice, hijo mío, nuestra última palabra es el cielo. No lo olvides nunca. Nuestra última palabra es el cielo. ¿No? Y, y se murió con esa convicción, porque se despidió de cada uno. Ella fue consciente de que se moría, pues se lo dijimos. Se lo dijo mi cuñada, médico, porque ella lo quería saber. Dijo, mira, mamá, no tiene solución. Te van a sedar un poco y cuando Dios quiera, que te llamen. Pues me parece muy bien. Y nos estuvimos despidiendo todos los hijos. Y todos los nietos, y todos los bisnietos. O sea, estuvimos hablando por ahí. Y, y ella, que siempre había querido estar, tomar una tónica, porque es lo que le calmaba mucho la sed en este tiempo de hospital, que no podían beberlo. Bueno, y yo le dije, mamá, ¿cómo te vas a morir? ¿Quieres una tónica? Y dice, no, hijo, ya me la tomaré arriba, no te preocupes. <risa> Quiero decir, pero esto consciente, o sea, no era, no era... Y una sobrina mía le dice, oh, abuela, te encuentro, te encuentro contenta. Y ella dice, no, contenta no, estoy rara. ¿Rara por qué? Porque como nunca me he muerto, no sé cómo es esto. Quiero deciros, con este sentido de humor, pero con esta verdad, ¿no? Con esta verdad, se enfrentó ante este momento tan fundamental de nuestra propia existencia, como es la muerte, que yo ahí vi al Señor. Y eso me llenó de tanta alegría que yo no he derramado ni una sola lágrima después de la muerte de mi madre. Antes, muchas. Pero después, ni una sola. Por eso, porque cuando el Señor aparece, llena el corazón y lo alegra. Y, y la cuestión es esta. La cuestión es ver al Señor. No tenemos otra. No es que cambien las circunstancias, no es que sea... No, ver al Señor en las circunstancias concretas de nuestra vida. Y cuando aquella gente ve al Señor en su pobreza, pues viven alegres. Viven alegres, ¿no? Por eso, eh, mi deseo es pues llevar al Señor, llevar al Señor, llevar esta certeza del amor de Dios. Este es mi deseo. Que mi pobre persona, porque soy un pecador, soy mi pobrecito, pero que al menos pues que lo que sí sé es que el Señor, el Señor me ama. Eso sí lo sé. Y puede llevárselo y, y transmitir esta experiencia. No quiero hacer grandes cosas. No, de verdad, no quiero hacer grandes cosas. Mi único deseo es este, que ahí la gente se pueda saber amada.
1: ¿Y qué es lo más difícil de la misión? ¿Qué es lo más difícil de ser misionero?
2: Pues, para mí, eh, pues que me, me siento muchas veces muy superado, muy superado. O sea, hay, hay tanto, hay tanto, ¿no? Hay tanto que hacer, tanto trabajo. ...tantas situaciones tan complicadas, tan difíciles... ...yo digo que es un pozo sin fondo... ...porque tú cuando crees que ya has puesto un parche... ...resulta que se abre otro... ...y cuando has puesto se abre otro... ...y, y que nunca, nunca llegas a, a solucionar, ¿no? Si no eso, eso, es, eso, es, eso para mí es, es duro, ¿no? Para mí eso es duro, el ver... Eh, ...pues tanta necesidad... ...y que no llegas nunca... ...nunca a, a cubrir, ¿no? Me, me impresiona mucho. Yo he estado este mes, estos dos meses, eh, he estado viviendo con el arzobispo en, ahí en, en el obispado. Y a mí me, me impresiona mucho porque es un hombre de Dios. Es un sacerdote, es un obispo bueno, pues, mayor, tiene 71 años, eh, franciscano capuchino. Eh, un hombre que, que se entrega, que se, que se dona totalmente. Todos los días rezamos a las 6 de la mañana. Si yo voy por la capilla a las seis menos cuarto, ahí está, y si voy a las cinco y media, ahí está. Y se ha acostado mucho más tarde que yo, o sea, que un hombre que, que reza. Y lo que quería decir es que eh, cuando rezamos los domingos, él siempre pide, siempre pide por aquellos feligreses, aquellos hijos suyos, que, que ese domingo no van a poder celebrar la Eucaristía porque no hay un sacerdote que les presida la Eucaristía. Que hay mucha gente, mucha gente, ¿no? Es decir, eso es duro, eso para mí es duro, porque pues hoy también don, don Ginés se, se quejaba de la falta de sacerdotes, y es verdad, y, y faltan, y faltan, pero, pero ahí faltan también, ¿no?, faltan, y eso eso sí que es muchas veces es, es difícil, ¿no?, asumirlo, vivirlo, y pero bueno, en la confianza, ¿no?, en la confianza de que, que el, señor, el Señor hace la obra, más allá de, de nosotros mismos.
1: ¿Cómo vives allí la, la Eucaristía? ¿En ¿no? una Eucaristía escuchaste la llamada del Señor? ¿Cómo es para ti una Eucaristía que la tienes que vivir en varios idiomas que no son el tuyo materno eh, de una forma tan distinta de celebrarla? La disfruto. O sea...
2: Yo me he emocionado. O sea, se me han saltado las lágrimas en la, en la misa allí. O sea, se me han saltado las lágrimas... ...al ver al ver aquel, aquella, o sea, aquella explosión de fe y de vida. Es impresionante cómo cuidan la liturgia. Claro, de un modo totalmente distinto a lo que podemos estar aquí acostumbrados. Primero porque la misa normal del domingo dura mínimo dos horas. O sea, mínimo. Estuve, antes de venirme, en unas confirmaciones... ...que duraron cinco horas... ...desde las ocho... ...hasta la una... ¿eh? O sea, ...y... <ríe> ...la primera misa que llevo... ...pues yo predico... ...pues como predico aquí... ...diez minutos... ...diez minutos que es... ...el tiempo máximo que me han dicho que conviene en una homilía. ...pues yo pues lo que predico... ...diez minutitos... Uno, sí. ...y cuando acabo la misa... ...se me acercan... dicen... ...Padre... ...hoy nos, usted nos ha despachado... ¿Usted es que hoy ha ido... ¿Qué? ¿Tenía prisa o qué? No, es, no, no. aquí nos tiene que hablar Porque nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios Necesitamos escucharle Necesitamos que nos hable Usted no nos puede despachar así en... Es decir, ahí, ahí uno va va a misa Y sabe que es la, lo más importante del domingo Y no tiene ninguna prisa Bueno, también es verdad que no lo tienen para casi nada <risa> <risa> pero, Pero no tiene ninguna prisa no tiene ninguna prisa. Y si son dos horas, como si son dos horas y media. no eh, Viviendo, viviendo la liturgia. no Porque uno lo, lo ve, no lo ve. Y tú que eres sacerdote y eres celular Eucaristía también ves como la, la interacción de la gente. Y ves cuando está el, el que tiene que estar y el que está es que está celebrando la... no se, Eso se, se percibe. no Y tú ves ahí un pueblo que se reúne a celebrar y a celebrar el encuentro con el Señor, y a escuchar su palabra, y a recibirle, y dejar que le transforme. ¿no? Eso eso se, se vive en una liturgia, de verdad, tremendamente cuidada. Hay su grupo de liturgia que cuidan desde los cantos, con el grupo de, de coro, y en pequeños detalles externos, pero que, que ayudan también. ¿no? Eh, por ejemplo, pues lo, todos los del coro llevan una túnica especial, que son la túnica del coro. Los lectores llevan todos igual. Pues son cinco lectores porque se lee la lectura de la palabra de Dios en, en portugués y en la lengua local. ¿no? En ronga o en shangana en la diócesis de Maputo. Entonces, pues, cada uno lee una lectura, primero en portugués, después en ronga. Eh, los los de los de, acogime, los de acogida eh, pues están ahí en la puerta, a, acompañando a la gente a los lugares, y cuando ha empezado la celebración, pues... No dejan que pasen hasta que haya una pausa. ¿no? Entonces, pues sí pasan. Por ejemplo, estamos cantando El Señor Ten Piedad. En ese momento, ¿no? antes de empezar el Gloria, pues la gente pasa. Y, y la liturgia y la música, pues acompaña. Eh, el acto penitencial, pues todos se ponen de rodillas, están un tiempo en silencio y cantan, cantan El Señor Ten Piedad, pues con un sentido profundo de penitencial. Ahora, después viene el Gloria y aquello es una explosión. Una explosión de júbilo y de alegría tremenda, ¿no? Y, y bueno, pues pues esto es lo que como vive en la, la liturgia, ¿no? Como, como un verdadero, verdadero encuentro con el Señor, y con, con sed, y sedientos, sedientos de, de su palabra, ¿no? De escuchar, de escuchar. Eso es lo que a mí más me ha impresionado, ¿no? Que no les vale diez minutitos. ¿eh? No vale. Que ahí hay que hay que, hay que, hay que anunciarles al Señor.
0: Padre Antonio, tú has tenido también experiencia, porque claro, para vivir en misión, ¿no?, como, como tú has vivido, se necesita mucha confianza, porque todos llevamos muchas mochilas y muy cargadas, con muchas cosas que creemos que, que nos hacen falta, pero yo pienso que el misionero simplifica todo al máximo, se va, bueno, se va con, con el Señor de la mano, ¿no?, y mm. ya está, ¿no? Y poco más. Y poco más, y, y nada más. más, muy pobre, ¿no? sí. Y has experimentado esa... Bueno, esa providencia, ¿no? de, del Señor, ¿no?, que...
2: Eh, con total claridad. O sea, ¿Sí? es, es un poco en plan de broma. Mi lema sacerdotal, mi lema sacerdotal es... Eh, mi gracia te basta Esa es un poco la, la frase de San Pablo que, con la que más me identifico. Te basta mi gracia. No necesitas más. Te basta mi gracia. Pero yo muchas veces digo tendría que haber ha sido otro. Que es lo que dice el Salmo, abre la boca que te la llene. <risa> abre la boca que te la llene. Es decir, es que esa es mi experiencia. O sea, que el Señor aparece. El Señor aparece con una providencia tan clara, y tan evidente, que lo que os decía antes un poco, que ¿qué es lo que... ¿Por qué tira tanto la misión? Porque hasta en esas cosas ves tan clara la la providencia de Dios. Sí, esto no es casualidad. O sea, esto no es casualidad. No, no ha surgido esta solución porque sí. O sea, es que el Señor ha ido y, y nos ha precedido. Y ha ido delante de nosotros y ya ha provisto lo que íbamos a necesitar. Y, dice, y esa es mi confianza. Sí, uh -huh. Mi confianza es que a donde voy, si es la voluntad de Dios, ahí va a estar Él. Porque eso es seguir seguir es ir a donde uno detrás de uno y eso tenemos la certeza que si sigo al señor sé que a dónde voy ahí va a estar él eso eso es eso es claro y por eso eh, cuando don, don francisco Shimoyo me preguntó si estaba dispuesto a ir a, a la diócesis de maputo en septiembre del año pasado eh, antes, perdón en julio del año pasado 2017 yo le dije si es lo que dios quiere yo estoy dispuesto y la voluntad de Dios pasa por la voluntad de mi obispo. Y si Él quiere, yo vengo. Si no, no. Pero tú estás dispuesto, digo. Yo lo estoy dispuesto. Entonces lo voy a pedir, pues pídaselo. Pues pídaselo. Y al final, pues la voluntad de Dios, yo estoy convencido que ha pasado por la voluntad de mis obispos. Ha pasado por la voluntad del obispo de Don Ginés ahora. Y aquí, por tanto, yo lo que soy consciente es que el Señor provee. ¿No? Que a veces nos ponen situaciones límites. Eso
0: también cuéntalo, ¿eh? Porque la vida a veces... A veces te pone situaciones límites y a veces sí. se esconde.
2: Claro. ¿Por qué? Porque está bien la pedagogía de Dios. Que Dios también habla así. Dios hasta en el silencio habla. Si Dios se calla... Se calla. Es por algo. Te está hablando. Te está diciendo algo. Que a lo mejor tenemos que escucharle. Que o tenemos que llegar a descubrir... El porqué del silencio de Dios. El porqué. Que a veces eh, lo tenemos que trascender a la fe y decir, bueno, pues tú, yo no entiendo nada, yo no sé nada, pero tú sabrás, tú sabrás. Es una de mis frases favoritas, ¿no? El Señor sabe. ¿no? Como yo hay tantas cosas que yo no sé. Si me preguntas por qué, yo, yo qué sé. Que no lo sé.
0: Pero es fiel.
2: Claro. Y aparece. Pero Dios aparece siempre. Y Pero es que
0: tarda mucho a veces. Sí. Es muy pesado.
2: Mira, a mí una de las cosas que me impresionó de la madre Teresa de Calcuta, cuando salió un poco todo su itinerario espiritual, 50 años de silencio de Dios. O sea, 50 años. 50 años. Que se dice pronto, ¿eh? Y esta mujer, viviendo de la fe, de aquella experiencia de aquel tren, donde el Señor le dijo... Tengo sed. Y de aquella experiencia, pues ella vivió esos 50 años de ausencia, de silencio de Dios. Y hoy estamos celebrando, bueno, ayer, ya es ayer, San Juan de la Cruz, que nos habla de esta noche oscura, ¿no? Donde, que cuando uno está en la noche y cuando uno no ve, pues no ve, no ve, ¿no? Pero, pero aquello de, o noche más amable que la alborada o noche, que, que ¿cómo era? Me he servido, ¿no? Amada. O sea, amada en el amado, transformada. O sea, amada en el amado, transformada. O sea, ¿por qué ese silencio? Porque el Señor te quiere para Él, transformarte en Él, a través del proceso de la purificación interior. Porque yo estoy convencido que, que muchas veces los, el gran enemigo de la fe eh, no es... Bueno, sí, la, la, la tradición nos dice que es el, el mundo, el demonio y la carne, no los enemigos del alma. Pero yo estoy convencido que somos nosotros mismos. ¿no? El vivir el yo, mi yo, mi yo y mi yo, donde el Señor nos tiene que ir purificando. O sea, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y es ir menguándonos, ¿cómo nos vamos menguando? ¿Cómo nos vamos menguando? ¿Cómo el Señor nos puede ir menguando? ¿Cómo el Señor nos puede ir haciendo pequeños? Porque el Señor quiere nuestra salvación. Lo quiere, pero todos hemos nacido con el orgullo. Ese es el pecado original. Y, y ningún orgullo se entra en el reino los cielos. Y nos tiene que ir en empequeñeciendo. A nosotros, a un servidor, que, perdone, pero soy misionero en Maputo, Mozambique, ¿eh? que no es cualquier cosa. ¿eh? Que uno queda, se pone sus galones. Y uno se siente. Hombre, me han llamado a un programa de la radio. Eh, o sea, que quiero decir, que esas cosas hasta de las más santas muchas veces nos aprovechamos para, para y el Señor nos tiene que ir empequeñeciendo haciéndonos pequeños porque nos quiere transformar en Él, porque esa es nuestra vida es que ese es el sentido de nuestra vida es que es, vamos caminando hacia Él lo que estamos esperando, estamos en tiempo de adviento con nuestras esperanzas, Cristo pero no es que Cristo venga así sobre las nubes del cielo y ya está, sino que nos transforme en Él ...que asuma todo este mundo... ...toda esta humanidad... ...que él la asumió y la transforme en él... ...cada uno de nosotros... ...claro... ...pero eso es una... una tarea... ...suya... ...que exige también nuestra... ...nuestra libertad... ...que hacer... ¿Qué dejemos hacer... ...ahora y si tú le dejas hacer... ...él hace... ...y si él hace... ...después... ...no te quejes... <risa> ...porque hace... ...y el silencio de Dios... ...yo creo que... ...en gran parte... Va para que, bueno, <risa> vivamos, vivamos de la fe, porque también no es que nos agarramos. Sí. Es que nos agarramos a las, a las experiencias buenas, a las experiencias de Dios. Cuando Dios aparece, pues uno se alegra y entonces se queda con ese gusterrinín que nos puede apartar de Dios. Si nos quedamos en el gusterrinín y no vamos al Dios, pues, pues nos aparta de él. Y el Señor, pues a veces nos tiene que ir educando, como un padre educa a un hijo. Vosotros sois padres, tenéis hijos, pues pues vais educando. ¿Y cómo? Pues a veces diciendo que no, diciendo que no. Y el Señor a veces no tiene que decir que no. Y ojalá que aprend podamos aprender que ese no de Dios es fruto de un amor inmenso.
1: Pues muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos los misioneros. Gracias, gracias a vosotros.
0: abierto sí, pues es Paco de
4: Lucía
1: vale, fantástico. Sí, porque a ti te gusta mucho el flamenco Me vuelve
4: loco
0: ¿Eh? Por eso, por eso lo hemos puesto por eso Me hemos vuelve puesto. loco
4: En tiempos de locura, Dios hablaba flamenco Cantaba flamenco
1: Pues ahora descubriremos esos tiempos de locura Ricardo, ¿cómo, cómo fue tu infancia?
4: Muy triste Muy triste Solo puedo decir que muy triste
1: eh, viviste una, una infancia bastante triste no en la que
4: yo tengo recuerdos eh, y sueños recuerdo muchos sueños hace poco he contado eh, uno en el que yo eh, estaba muerto y todo el mundo y todo el mundo lloraba y en un momento dado yo decía no no que estoy que estoy bien que es que estoy vivo ...y todo el mundo se ha daba cuenta... ...y me empezaban a abrazar... ...y justo en el... ...en ese momento de calor humano... ...de... ...en ese sueño de amor... ...yo me despertaba... ...y me moría de tristeza... ...porque me daba cuenta que no era verdad... <risa> ...y siempre he sido alguien... ...con muy poca fuerza... ...de voluntad... ...de afecto... paradójicamente yo quería amar pero no quería a nadie o no me daba cuenta puede ser ¿no? yo quiero mucho a mis padres, a mis hermanos a, a mis amigos pero siempre me preguntaba que que el afecto tampoco era para tanto que yo quería mucho más ¿No? y luego hay una cosa que ...que siempre me... ...no sé cómo decirme... ...me obsesionaba... ...dos cosas me obsesionaban... Eh, ...el aburrimiento diario... ...la rutina... Le, ...tener que ir al colegio todos los días... ¿no? ...claro, cualquiera que me escuche dirá... ...que tengo abogado... <risa> no, este no, este es un cara... ...pero y, yo me inventaba cualquier cosa, la fiebre, lo que fuera, para ir a clase. Y mi relación con Dios era que me quitara las circunstancias. Siempre ha sido así. Si tenía algo importante, si había sucedido algo grave, que me lo quitaran en medio. Siempre. Mi relación con Dios era esa. Y un deseo de de morirme para irme con Él. Vamos, pienso que es un pienso que es un pensamiento enfermizo, ¿no? Es una es, es una enfermedad del pensamiento, pero pero encierra algo verdadero, porque yo siempre he querido verle. Yo me asomo a los ojos de mis hijas y y quiero verle y le digo quítate el pelo de la cara. <risa> Esto lo estoy diciendo ahora, acuerdo, eh, ojo. <risa> pero... ¿no? y he tenido siempre un deseo enorme de verle de... pero antes de, com... antes de la conversión ¿no? que ahora hablaremos o sea, para mí Dios siempre está muy presente pero pero no tenía pero luego realmente no tenía que ver con la vida yo no estaba contento, cada vez estaba más triste eh, cada vez más cansado más fatigado con obsesiones cada vez más profundas eh me quedaba enganchado en una palabra. Y le daba vueltas a esa palabra, a la palabra más absurda. Micrófono, 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 ¿no? y Yo me daba cuenta que la cabeza me empezaba a patinar. <risa> hablando coloquialmente, ¿no? eh, En clase estaba ausente. Completamente ausente. Hasta el punto de que había una profesora en concreto que le decía a mi madre que yo no... Vamos, que servía para poco. <risa> servía para bien poco. Luego se ha demostrado que efectivamente sirvo para bien poco. <risa> eh, yo he mirado por las ventanas y veía, y veía los árboles moverse, ¿no? Es una, es una estampa que a mí me fascinaba. El viento moviendo las ramas de los árboles. Y me quería ir siempre. Era un pensamiento para mí era un pensamiento liberador que me quería morir morirme y, y descansar y sucede una cosa eh, muy rara y es la siguiente yo estaba en octavo de GB y mi hermano entra en el antiguo primero de BUP y empieza a venir a casa por las tardes hablando del cura que le da religión ¿No? y ...y nada, me contaba lo que les decía... ¿no? ...que si la realidad era un signo... ...que si tal, que si cual... ¿no? ...no acababa nunca de decir Dios... <risa> ...y lo que él me contaba... ...a mí me alegraba... ...de tal manera que yo estaba siempre deseando... ...que algún día me lo presentara... Claro, yo no estaba en su colegio todavía... ...y... ...y nada, por fin... Conseguí acabar la EGB Con más pena que gloria Y mis padres me metieron en, en el mismo colegio que mi hermano Y conocí a este cura Y yo no Yo no tengo palabras Porque lo que yo soñaba De pequeño Ese calor humano, ese afecto Estaba en la mirada de ese hombre ¿Mm? Y está Y está en la mirada de ese hombre y nada, yo pues no sé, no había ido a misa más que para la comunión de alguien o para. no. Y nada, pues empecé a. Me hice amigo de él, él se hizo amigo mío. Yo por la mañana estaba deseando verla aparecer por un pasillo, ¿no? Que venía de su venía de su despacho. Un pasillo largo donde fumábamos, cuando se podía fumar en los colegios. Y fumaba con nosotros y tal. Y, y celebraba misa, ¿no? por la mañana. Yo no iba a misa porque fuera piadoso, o porque... Yo iba a misa por escucharle a él. Por verle a él, como decía antes, ¿no? Por verle celebrar. ¿no? Yo no me confesaba porque fuera especialmente... Porque tuviera una conciencia de mis pecados, ¿no? No, no, era por verle. Era por verle, por verle al lado. Como, como él... Él se conmovía con mi... Con las cosas que yo le decía, ¿no? En ahora. <risa> no... O sea, yo no he experimentado otra ternura Más grande, más inmensa ¿no? Yo me bajaba del autobús Y desde el autobús se veía el colegio Y yo tenía ansia por ver las ventanas encendidas de en su cuarto Eso se llama amor, ¿no? O sea, eh, se llama amor Pero porque era el amor de los sueños No sé si me estoy explicando Sí O sea, ese, ¿no? hoy en día se habla, ¿no? Eh, realiza tus sueños a mí se me realizó el sueño Pero yo notaba que la cabeza no, fun no, no funcionaba del todo A mí me Me fue creciendo un dolor muy grande en el corazón Hasta el punto de que no me podía tocar Tenía como una puñalada en el corazón Y fui cada vez teniendo más ansiedad eh, Dejé de dormir por las noches Empezó a hacer muchas tonterías. Eh, la noche... Sintetizando muy mala. <risa> la noche muy mala, muy mala. Y de día no estás. ¿No? Y vas entrando en una rutina de... De una desidia grande. De, de una dejadez. ¿no? Y entonces... Después de unos años... Yo soy de la generación, claro, estas cosas son importantes. Yo soy de la generación del noviembre del 74, y si no teníamos algo que hacer en ese momento, teníamos que ir obligatoriamente a la mili. ¿No? Y entonces yo dije, en mi, en mi iluminación interior, dije, ah, pues me voy profesional. ¿no? Y me metí en un, en un barco de la Armada, en un petrolero. Eh, ...en gran parte también... ...porque yo amo sobre todo la belleza... ¿no? ...a mí me, fa, me, me fascina la belleza... ...me quedo embobado... ¿no? ...soy muy mirón... Muy, ...me fascinan los rostros... las ¿no? ...porque he pintado mucho... ¿no? Eh, ...me fascina la gente... ...las caras de la gente, las manos... ...y... ...estaba diciendo... Ah, ¿sí? sí, cuando te embarcas en el petrolero de la noche. Las noches de. Las noches de alta mar, eh, uno no debería morirse sin, sin ver las noches de alta mar, pero era un. Era una belleza fría. Porque no. Porque la belleza del mundo no te abraza. O sea, no te quiere. Como uno quiere ser querido. ¿No? Porque yo me mordía la boca por la, por la ansiedad de ser querido ¿No? y nada pues me acuerdo perfectamente que a la altura de a la altura de Mahón Mahón en, en invierno es un infierno un <risa> <risa> frío que pela un viento espantoso y me vi, no sé, estoy contando, si veis que se me va un poco, me cortáis. Me vi cenando solo en un restaurante, en febrero en Mahón, con el dueño del restaurante, y yo le miraba la cara como comía los espaguetis. Me daba un asco brutal. Asco él, asco yo. Esa noche a mí se me rompió el corazón. Me acuerdo perfectamente. Y cuando volvimos, teníamos que teníamos que partir el barco en dos para meterle 10 metros más de eslora y fuimos a un astillero a Gran Canaria. Y acabé en urgencias por un intento de suicidio. Yo no me acuerdo nada, o sea, estaba bebido hasta... hasta más no poder. Me mandaron para Madrid... Y empezaron cinco años de ingresos en psiquiatría, de gomezulla, de juntar el alcohol con las pastillas, porque el tranquilizante es una maravilla. O sea, tú te. Esto es solo lo entenderá quien tenga ansiedad y quien tenga. y quien haya tenido depresión. Me diagnosticaron un trastorno límite de la personalidad, que le llaman borderline. No sé por qué le llaman borderline. Yo pienso que lo llaman borderline porque estás al borde siempre de, de la muerte. Estás siempre con siempre con la posibilidad en la cabeza de, 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 de acabar, aunque se acabe esto, que se acabe esto. Misteriosamente tenía fe y Jesús estaba. Yo me acuerdo, esto lo cuento siempre con cierta vergüenza porque los oyentes van a decir, bueno, a este que le encierren otra vez.
3: <risa>
4: eh, Jesús estaba en la habitación. Jesús, a mí, amor, bueno, mira, me conmuevo. Yo me miraba muy triste. O sea, él participaba en mi tristeza. Y yo luego eh, le preguntaba por qué si sí, él me había prometido la felicidad ¿por qué pasaba esto? No. ¿por qué tenía yo que pasar por esto? y no los demás <risa> o sea, yo veía a la gente que hacía su vida que estudiaban sus carreras que se lo pasaba muy bien y yo también, ojo, yo me lo he pasado muy bien me he pasado bomba pero después eran unos bajonazos tremendo, ¿no? Yo le decía a un antiguo amigo cantador mío, yo le decía, Pepe, cántame por Solear. <risa> Porque era lo único que, me, que... Bueno, eh, cuando vuelvo del barco hay una aún más loca que yo que mi mujer <risa> que va y se enamora de mí. En mi estado. Yo estaba enamorado de ella, pero. Pero claro, no te atreves pero bueno, sí me atreví pues yo se lo dije, claro no. yo le dije que estaba enamorado de ella y quería salir con ella claro, otra locura más ¿no? y no tardó mucho en decir que sí la verdad pero al año y medio no, me tuvo que dejar porque yo la trataba muy mal eh, no sientes nada tú estás encerrado en ti mismo eh, no ofreces nada afectivamente no ofreces nada solo ofreces quejas, cansancio eh, un decaimiento vital o sea, no ofreces un futuro de alegría ni, ni puedes no puedes ofrecer nada y la pobre ni ¿eh? me me deja esto sería, yo que sé 2000, 2001, 2002 no sé bueno, empezó empezó, no, siguió y siguió hacia abajo un decaimiento tremendo una angustia cada vez peor yo me yo me mal medicaba no porque desapareces dos días desapareces tres días si te han dicho que te tomes tres de tranquilizantes por pues tomar cinco no porque, hace, porque, <risa> porque hacen porque porque más efectos y es que o sea estas cosas hay que comprenderlas
0: para no sentir claro ¿no?
4: para no sentir nada porque las noches son un infierno y cuando te despiertas por, el, por la mañana es peor, porque te duermes a las 6 de la mañana, porque la ansiedad es una cosa horrorosa. ¿No? O sea, es un infierno en vida, pero un infierno. O sea, yo sé, yo sé lo que es el infierno, pero perfectamente. Bueno, el 22, bueno, a mí me cuidaba a mi madre. Subí arriba, limpiaba la casa un poco, porque yo la tenía como una especie de taller de pintor loco, ¿no? Lleno de mierda, perdón. Lleno de suciedad, ¿no? Yo ya llegó un momento que ya no, ya no me duchaba, ¿no? ¿no? te lavas, bajas simplemente a por el tabaco, no te dejan entrar en los bares en tu barrio. <risa> ¿No? Y ingresando, ¿no? ...cuando ingresaba pues comía un poco... ...porque tampoco tienes hambre... ¿Sí? ...si había leído el Señor de los Anillos es como Gollum... ...no... Es, ...es algo así... ...tú estás con tu anillo de pena... ...y te lo pones... ...aunque no sabes muy bien... ...no sabes muy bien cómo ha venido... ...y por qué no se va... ¿no? ...y se lo preguntas... ...yo se lo preguntaba mucho a Jesús yo le insultaba le insultaba muchísimo digo eres un te da la felicidad a todo el mundo menos a mí
1: sí, bueno sí, justo junto a esta mes, había una gran soledad ¿no? porque me imagino que poco a poco van desapareciendo amigos poco sí. a poco vas
4: bueno había unos había una extraña compañía que nunca me nunca me ha nunca me abandonó. entre ellos mi la que era mi novia ¿No? Sí, tres o cuatro amigos. Que quedaban conmigo. ¿no? sí Y... Pobrecitos, yo no culpo a nadie. Porque es insoportable. O sea, yo hoy en día no soportaría aguantar a una persona así. No sé cómo... No sé cómo decir. El último año me multiplican la, la medicación, a ver si se, a ver si el niño se estabilizaba un poco, y entonces llegué a los 100 kilos, con este cuerpo que, que no pueden ver los oyentes, desgraciadamente, pero...
1: pero... Vamos, que 100 kilos era como el doble de lo que es ahora prácticamente.
4: prácticamente.
1: Y me daba mucha vergüenza salir a la calle. Oye, soy
4: muy coqueto. Me daba mucha vergüenza salía por la noche nada más. Y entonces, el 22 de febrero de, del 2005 de madrugada, muere Luis Yusani, el fundador de Comunidad y Liberación. Y a mí me llega eh, un SMS al día siguiente por la noche. La noticia empieza a correr desde las 7 de la mañana. Y a mí me llega al día siguiente por la noche. Y en ese momento que yo veo el móvil y me dicen, Don Yusani ha muerto. Uno de estos incondicionales, una, una de estas incondicionales, una amiga, muy amiga, muy querida. Bueno. Eh, yo le empiezo a pedir a Don Yusani, porque yo tenía fe. No, porque la fe no se borra. La fe no se borra. O sea, uno por. Uno no deja, o sea, uno no deja la fe porque no vaya a misa. O porque no, eh, no cumpla, según la medida humana. Porque hay un misterio enorme entre el corazón de Cristo y el corazón de cada hombre. Eso es un misterio. O sea, nosotros podemos pensar en alguien, ese no cree. A lo mejor cree más que tú. ¿No? Bueno, yo estuve, no sé, hasta la una o dos de la mañana pidiéndole a Don Yusani que me curara. Y a la Virgen María que me curara. Curadme, curadme, curadme. Y yo sentía que se abría la eternidad. Yo no puedo explicarlo de otra manera. Como si se, como si se descolgara un poco eh, ese velo de las cosas, ¿no? Que lo ves a veces en los ojos de las personas. Que lo ves a veces. En algún pasaje en, en misa, en, ¿no? en esos momentos del día, ¿no? o sea, se descorrió un poco un velo, pero no un poco, se descorrió completamente. Completamente. Y yo tenía una. O sea, fue un momento de certeza total, como no había tenido antes, ni tendré después, porque luego lo explicaré un poco mejor, eh, de que Cristo me quiere. Y una certeza, como decía antes ella, de que Yusani estaba en el cielo. ¿No? y Entonces yo puedo pedirle. Porque luego a mí yo le pedí un montón de cosas y todas, todas me las ha dado. <risa> no. Pero que... Sí, eh, la percepción de la eternidad. Porque uno vive normalmente con un velo en los ojos. Y la realidad es, la realidad es Cristo. ¿No? Yo soy todo en todos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Excepto algunos que nos hace pasar por esto. No, no me quiero olvidar de decir una cosa, vuelvo a olvidar. Y aunque no venga a cuenta, pues la digo. <risa> eh, con los años yo he entendido que la enfermedad ha sido un privilegio... ¿Qué me ha dado Jesús? A mí. Lo tengo clarísimo. Pero vamos, hasta el punto de que uno comprende el dolor del otro. Porque nadie quiere, nadie quiere acompañar el dolor del otro. Yo tampoco. Va contra la naturaleza, va contra el corazón, no quiere sufrir. Un amigo me ha dicho mañana que le acompaña a a ver un enfermo. Dice sí, pero joder, tampoco es... Dice, bueno, pues no sé, invítame un café. No. Pero yo ya sé qué le sucede a ese hombre. No teóricamente. Yo ya sé lo que es sufrir. No. Bueno, me estoy enrollando. Al día siguiente yo me levanté, extrañamente, a gusto. Sin tener que... ...sin tener que levantarme pensando... ...ir directamente a por los tranquilizantes... ...para que la mandíbula... ...no... O sea, ...para poder desencajar... ...no, porque estás todo el rato... llega un momento que... ...y me levanté así como muy, muy... bien, ¿no? Y pasó un día y mejor... ...y pasó el otro y mejor... ...yo me lo callé porque... ...porque sabes que puede ser una quimera tuya... ...puede ser, pues, no, porque yo me he imaginado tantas cosas yo le daba más crédito a las cosas que imaginaba que a lo que, que. a lo que existe. ¿No? O sea, es una enfermedad de. de la cabeza que. que tú, pues eso, pues. ¿no? Por contar una cosa graciosa, por no contar nada sí. cruento. Eh, una mañana yo me levanté completamente obsesionado. con que tenía que cambiar eh, mi, una guitarra eléctrica. que no era mía un Fender, por un... Era muy importante en ese momento, un cenicero de cristal. Y entonces yo me fui al rastro, un amigo mío, que yo le vendía le vendía algún cuadro y tal, bueno, me los compraba el hombre. <risa> y le dije, mira, te traigo esta guitarra, digo, yo necesito un cenicero de cristal. Y ya en mi casa, con mi super cenicero de cristal, ...te echas a llorar... ...porque dices... ...esto es absurdo... ...¿no?... ...pues así todas... ...y más gordas... ¿no? ...mucho más gordas... ...desaparecer... ...completamente... ¿no? ...te llama tu madre... ...te llama a tus amigos... ha desaparecido tres días... ...por ahí... ...no... ...bueno... Eh... ...cada vez mejor... ...cada vez mejor... ...nos habíamos quedado... Y claro, llega un momento que a mí se me acaban las pastillas. Todo el mundo dice hay que hay que, ¿no? hay que ir quitándoselas creo poco a que... poco. A mí ¿Sí? se me acabaron, de dejé de tomarlas. Sí. <risa>
3: sí.
4: Se me acabaron, de dejé de tomarlas, no me pasó nada.
1: Y con la cantidad que tomabas, era de... un bajón creo sí. que se
4: levantó nunca No, como, pues, nada, muy bien, yo estaba muy bien. Y yo decía, madre mía, y que, pero sí que yo estoy muy bien, ¿no? O sea, estaba cansado de seis años de, ¿no? de funesta vida, con los kilos de más... Con la voz un poco todavía gangosa, no, pero estaba bien. Yo no tenía ya el espadazo en el corazón que tenía el día no antes de que... ¿No ese
0: dolor tan fuerte en no, el corazón?
4: No, y no lo he vuelto a tener. Y no he vuelto a tener ansiedad, y no he vuelto a tener depresión, y no he vuelto a tener nada de los... Sin ninguno de los síntomas, de... ¿no? Y entonces, claro, fui al psiquiatra. Y le digo, mira, <risa> digo me ha pasado esto. Vas va con miedo, claro, porque dice, dice bueno, este va a pedir la ambulancia ya Y... Digo, me ha pasado esto Y me dice, bueno, se te ve bien, sí, sí Dice, no sé no sé si es la razón la que tú dices, no Pero bueno, se te ve bien Y no y ya no he vuelto a, no he vuelto a un psiquiatra Y han pasado 14 años Bueno, eh, Sigo sí,
1: por supuesto <risa> por supuesto
4: eh, la vida hay que retomarla ¿no? pues claro, pierdo la baja me tengo que poner a trabajar
0: sí, eso me gusta no cuando te lo escucha decir alguna vez no es verdad que el señor aparece y, y te sorprende y te sí. arrebata, ¿no? pero es verdad que, que la cruz hay que cargarla empezabas pues claro. una vida desde cero
4: sí, pero es maravilloso Sí Claro, porque es la vida que quieres vivir O sea, la pobreza La pobreza de De muchas personas hoy en día Es que no quieren hacer nada ¿No? Que la Itaca feliz es no hacer nada Y dices, eso es la tumba ¿No? La tumba total, no hacer nada Bueno, me colocaron de jardinero
0: <risa>
4: <risa> Amigos yo iba llorando todas la mañana. ¿Sí? Claro, me quería quedar en la cama. <risa> bueno, bueno. Pero ya me levantaba y yo era consciente de que ya era otra cosa. Ya no tenía la excusa del do ya no tenía ese dolor. No. Y a medida que pasaban los meses, eh, crecía una nostalgia y, y sigue creciendo. Y me moriré con esa nostalgia eh, de Cristo. Yo tengo una nostalgia de Cristo, eh, infinita, infinita. Yo, eh, yo quiero verle, esto ya lo he dicho, pero es que es, es una, o sea... Yo quiero ver lo que sucedió aquella noche, quiero verlo de nuevo. Y el hombre ahora me hace pasar por todo lo que no he pasado, que es la vida de, la, de las personas, que es el trabajo, ¿no?, que es la paternidad, que es ¿no? todo lo que yo no había, no había hecho. ¿no? Y, y nada, empecé también al mismo tiempo a trabajar con una amiga que ahora está en Italia, eh, restaurando muebles. Y entonces a punto estuvimos a irnos a Italia a los dos y justo ella se, con los billetes sacados de ida, solo se rompe, se rompe una pierna en la que ella tenía un cáncer que le habían curado y tal no pero se le rompe al pisar un poliespan <risa> y entonces yo me quedo en Madrid sigo de jardinero y entonces gracias a que no me fui a Italia una tarde en el en el intercambio de Moncloa veo a mi antigua novia y hombre angélica <risa> ...que estará durmiendo. <risa> <risa> Le digo, ¿qué tal? ¿No? ¿Eh? Y nada, empezamos a vernos otra vez... ...y... ...y nada, pues volvimos a salir... ...y nos casamos. ¿no? Claro, vez si lo piensas ahora... ...y dices, ¿qué ha sucedido? ¿No? Dices, pues ha sucedido que Jesús... Ha cogido todas tus cosas rotas, las ha recogido, mientras tú te ibas, mientras tú ibas para adelante, dejando caer las cosas y rompiéndolas y tal, él las iba recogiendo. ¿no? Y en el momento adecuado te las vuelve a dar. Todas nuevas. ¿no? Mira que yo hago todo nuevo. Es así. Digo, para mí es así. Y todos hemos venido al mundo para que sea así. ¿Por dónde iba? Ya no me acuerdo. Pues Nos hemos quedado, los casastis Nos hemos casado. Nos hemos casado. Y y él está en mi mujer. O sea, yo estoy ahora y media soy mi mujer y la he hecho de menos. Tiene trabajo y he hecho de menos a mi mujer. Para que no se lo digo. ¿No? Soy así de perro. El corazón de Cristo es el corazón de mi mujer. Y quien debería estar aquí es mi mujer.
1: Está invitada cuando quiera.
4: Es que es muy poco habladora, <risa> muy tímida. Sí. Porque hay ciertas cosas de ella. que son extraordinarias. Que a mí me. que a mí me fascinan. Que uno a veces como marido y como. y como hombre, pues no te das cuenta. Pero. Pero siempre hay un momento del día en el que yo me siento en el sillón agotado ya de, de leer libros y de ¿no? y yo la miro como juega con mis hijas. Y digo, está ahí, está ahí. No sé si oye. ¿Está ahí Jesús? ¿No? O sea, yo lo que vi aquella noche está ahora en cada cosa. No lo puedo explicar de otra manera.
0: Ricardo, ¿cómo es tu relación con Jesús? Como, Porque tú incluso hablas de una relación de afecto, ¿no? Que cuando por la mañana te levantas, tú le dices que le quieres.
4: Claro, como no voy a quererle?
0: <risa>
4: claro. Sí me ha hecho. ¿Está vivo? Claro, él me ha hecho. O sea, él me está haciendo en este instante. ¿Cómo no voy a quererle? No, no sé...
1: Ricardo, el drama hoy de muchos cristianos es que no han hecho esta experiencia real de un encuentro con un Jesús al que amar conocen una moral, conocen unas normas de vida
4: bueno, mira, el cura del colegio tiene un dicho porque él es de pueblo, en el fondo ahora se ha hecho, ahora se ha hecho muy cosmopolita y va por todo el mundo y tal, pero es muy de pueblo y dice, a todo cerdo le llega a su San Martín a mí ya me llegó el San Martín, yo ahora me siento a ver cómo pasan los cerdos delante de mi casa. Porque sé lo que es la muerte, y sé lo que es la enfermedad, y sé lo que es el sufrimiento. Eh, nosotros todos venimos al mundo para encontrarle, pero no decidimos cuándo. Eso es una cosa de Dios. Pienso yo, porque yo he hecho grandes esfuerzos en ser un buen cristiano. Yo he hecho grandes esfuerzos en ser una persona decente pero no lo he conseguido nunca lo ha conseguido él en mí no sé si me estoy explicando
1: sí, sí, perfectamente
4: ¿No? o sea, la gente piensa o todos hemos pensado en algún momento hasta que nos ha pegado un arreo en la vida que la fe es hacer cosas ¿No? que es como pensar que el matrimonio es hacer cosas o sea, tú haces la correlación y dices, ¿qué es el matrimonio? el matrimonio es hacer cosas bueno, pero ya te puedes ir separando porque no es eso el matrimonio matrimonio es una fascinación por el otro ¿No? o sea, es una atracción por el otro es un afecto eh, sin medida por el otro ¿No? y Cristo es igual o debería ser igual
0: Ricardo y... solo el señor cura yo hablo también de mi propia experiencia Solo Solo el señor cura Las heridas del alma, las heridas físicas Solo el señor cura
4: Solo el señor Ni los amigos Ni la mujer Y voy a decir una cosa Que hay que, hay que matizarla No sé, no conozco el lenguaje radiofónico en, Entonces me lo censuráis si en un momento dado cortáis Y ponéis música <risa> eh, las pastillas, los tratamientos psiquiátricos, yo recomiendo encarecidamente que no se dejen, ¿vale? O sea, no se deben dejar, porque hay muchas razones por, distintas por las cuales se te pone una pastilla y los médicos miran muy bien los síntomas y esto es un borderline y esto es un obsesivo compulsivo y esto es un tal, esto es un cual. Pero la pastilla no da la felicidad. Y uno se entrega la pastilla como si la pastilla eh, fuera la panacea. Pero simplemente la pastilla lo único que hace es aminorar un síntoma. Pero ¿y qué hacemos con el deseo del corazón? ¿Qué haces con el deseo del corazón? ¿Qué haces con el deseo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿No? Eso no lo puede dar una pastilla, no lo puede dar la química, no lo puede... Pero es que no lo puede dar mi mujer... No lo puede generar mi mujer, yo no me lo puedo generar. Yo no me puedo generar este hambre que tengo de... Este ansia que tengo de, de amor. Y que lo he tenido siempre. O sea, no se vacía ni se seca porque te cases. O porque tengas muchos hijos, o no. Porque como es infinito, ¿no? entonces puedes tener... ¿Cuántas mujeres puedes tener? ¿No? Es más bonito atravesar el. A mí me encanta aburrirme con mi mujer. Sí. Me encanta, o sea, sí, porque tengo espíritu de, de baguete en el fondo, ¿no? Y a mí me gusta estar sentado leyendo, escuchando música, cojo la guitarra, ¿no? Que la guitarra tiene su trabajo, ¿eh? no menospreciamos.
0: Y claro, después de esto estás en Comunidad y Liberación, claro, después de... Ah, yo sí, claro,
4: claro. Yo llevo 30 años en Comunidad y Liberación. Sí, sí.
0: ¿Qué ha sido para ti vivir tu fe en Comunidad?
4: Pues bueno, eso es una pregunta incómoda. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? No, te lo digo de broma. Porque yo tengo dificultad con la Comunidad por mi temperamento. Entonces Dios es muy bueno y me pone gente como moscas. Porque yo soy especial, yo soy muy especial. Y en mi cabeza está todo el día maquinando cosas de arte y de... ¿no? Entonces pienso poco en la comunidad, la verdad.
0: ¿A qué te dedicas,
1: Ricardo?
4: Pues ahora estoy de editor en Facebook. Mañana, quién sabe.
1: Facebook es, <risa> sí. eh, es una editorial que ha publicado varios libros sí. eh, católicos. Eh, católicos y muchos de, de testimonio, ¿no?
4: Sí, sí porque pienso, pienso que el relato de la fe debe ser testimonial. O sea, el ámbito de la teología eh, no explica del todo. O tiene un público, pero no es el gran público. O sea, la teología la entendéis, pues, los que la estudiáis. Pero hay mucha gente que no tiene por qué saber teología... Pero sí, pero sí es necesario que aprenda el, el método de la fe. ¿No? Que la fe, siempre, la fe siempre viene por alguien que te mira distinto. ¿No? Y que esa mirada coincide con lo que tú deseabas. Entonces a mí me parece que, me parece que, que es necesaria una literatura del testimonio.
1: ¿Hay alguno que te haya llamado... Porque claro, tienes que leer un montón. Sí. ¿Hay alguno que te haya tocado especialmente... Que te haya... Que, que, que en ese contacto, a través de, de un libro... Sin embargo, a ti te, te ha dado... Algo en tu vida que... Pues te mira, te ha mira...
4: Los dos últimos... El penúltimo es... El, un libro que conseguí... De Argentina... Que narra un poco la... ...el encuentro entre la Carmelita... ...Mónica Astorga... ...Carmelita Descalza... ...no estamos hablando de... ...Carmelita Descalza con transexuales... ...y lo que cuentan... ...las transexuales... ...es lo que me ha pasado a mí... ...con el cura del que hablábamos... ...¿no? Dices, ahora te encuentras con alguien que abraza... ...tu límite... ¿no? El libro no juzga en ningún momento ni a favor ni en contra de lo que haga el personal con su vida y con sus cuerpos a esta carmelita lo que le interesa es amar a las personas y eso es lo que a mí me interesa publicar ¿No? y luego el último leyendo un, día el, leyendo un día el dominical del ABC Andalucía me encuentro un artículo precioso unas fotos preciosas de Mojar de Clausura y le llamo al periodista y le digo, oye, mira, digo, soy el editor de Facebook, Digo, oye, ese artículo es precioso. Digo, ahí hay un libro. Y me dice, Ojo. dice, mi mujer a veces me dijo lo mismo. <risa> digo, pues venga, para adelante, un libro. Y cuenta, por pues, lo que es la vida de la clausura, que es la grande, que es una mujer, hay un desconocimiento tremendo, nosotros como cristianos, de lo que tenemos. Pero que cuenta cosas maravillosas. O sea, hay un capítulo no lo voy a no lo voy a, no, <ríe> a pinchar obviamente no pero hay un capítulo que va de ese novio que se queda sin su novia porque su novia se mete a Carmelita descalza la más guapa del pueblo se fumó un cigarro antes de entrar en el convento ¿no? y es de una belleza porque eso es la vida cristiana
1: Digo,
3: venga, ponete.
1: Que se venda ya es otra cosa. Precisamente este lunes estaba yo en el entierro de una Carmelita descalza, la de Buena, la hermana Inés de la Inmaculada, que falleció después de 65 años de vida consagrada. Y, y, es, y es eso, es una belleza lo que se vive ahí. ¿no? Es, eh, claro, cuando muere una Carmelita después de tantos años, generalmente ya es pues, muy normal que ya no haya familia. Eh, que vayan allí pues los amigos de la comunidad. Es, es poquita gente, pero que se vive. Es una belleza ese momento, ese acompañar, ese, ese ver esa alegría en la muerte, ¿no? que de la que hablaba antes ahorita, ¿no? que, que parece como, como algo, de, un momento de pena, de, de, de desgarro, que lo hay, porque lo hay. No, no Es real que lo hay, ¿no? A la vez hay una alegría pues de, de esa certeza, ¿no? de, 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 de la presencia de Dios. Entonces, es verdad que la vida de los conventos es muy desconocida, pero si no fuese por los conventos, yo no sé qué sea, nosotros, ¿eh? Poco.
0: Totalmente, de la vida contemplativa, ¿no?, que nos sostiene. Ricardo, y a tus hijas, o sea, yo preguntarte, ¿no?, ¿qué, qué es lo que tú quieres para ellas?
4: Bueno, desde que nacieron yo se las, doy todos los se las devuelvo todos los días a Jesús. Yo no tengo nada. Solo tengo... Me quedé sin to, casi todas las guitarras, solo me he quedado con una. O sea que yo a la ajuar de la boda llevo una guitarra. Y, y bueno, y libros, muchos libros. Y, y nada más. Y yo a mis hijas se las doy todos los días. A Jesús y a la Virgen. Todos los días. No tengo otra cosa. Yo todo lo que tengo es de él. Me encantaría poder decir, bueno, pero... Tengo un milloncete en... No, tampoco. No Pero no lo necesito. Pues cuando lo necesito aparece.
0: Cuando hablabas del sufrimiento yo sé que hay personas que nos escuchan, ¿no? Que están pasando por situaciones de muchísima dificultad, ¿no? Que están en faltas de esperanza, de consuelo. Sí. Que se sienten muy solos. Muchos al borde del precipicio. Y como a ti te pasaba no tienen ganas de vivir ni de seguir adelante y lo único que quieren es, es descansar y, y tú que has pasado por todo eso no durante tanto tiempo no tú qué les dirías
4: pues lo primero y lo fundamental es que le den esa tristeza a Jesús que no hagan caso a nadie que pasen de consejos esto quizás es muy radical, pero es que te marean. Hay mucha gente que te marea. Haz esto, haz lo otro, vete a Lourdes. No. Dale a Jesús eso. Porque debajo, o sea, debajo de esa herida, y es una herida eh, que no tiene nombre, está Jesús. Está el pobre ahí como un mendigo pidiendo: Dámelo, dámelo. Y luego otra cosa, bueno, esto quizá es un. Una cosa particular. Hay que leer a Santa Teresita de Jesús.
3: <risa>
1: <risa>
4: hay que leer a Santa Teresita. A mí al principio me... A mí al principio me... Me escandalizaba, me parecía cursi. Pero ojo. O sea, ella hay un momento en el que dice, un poco avergonzada, dice, yo no soy capaz de hacer nada sin Jesús. ¿No? Ella es consciente de eso, pero es una verdad de todos, porque ninguno somos capaces de hacer nada sin Jesús. Algunos se piensan que sí. No, pero a todo cerdo le llega San Martín. <risa> yo digo, porque es lo que sigo haciendo, con, con mis hijas, con mi trabajo, con mi mujer, con, con todo. Yo se lo doy todo a él. Hasta el punto de que yo hay días... ...que no le pido nada... ...porque sé que lo sabe... ...entonces me, me... ...yo solo quiero su presencia... ...digo yo te doy a mis hijas... ...a cambio de tu presencia... ...es lo único que me interesa en la vida... ...su presencia... ...que mi vida... ...o sea que mi vida se llene... ...de amor por él... ...es lo único que me interesa... tienen hay que comer... ...sí... ...claro que hay que comer... ...pero comer... ...tiene que ver con él también... ¿No? ...o sea, yo no, yo no he decidido muchas cosas en mi vida... ...no las he decidido... ...pero, pero sí puedo decidir... Eh, ...si le doy mi dolor... ...o no se lo doy... ...porque yo he tenido... Eh, ...o sea, yo no he sido alguien que estaba fuera... De la, ...de la vida... ...yo tenía momentos de lucidez... ...casi todos los momentos eran de lucidez... ...que es lo terrible... ...porque eres consciente de tu no, si, si hubiera tenido la excusa de no, no, es que estaba cagá. Estaba no, no. Un borderline es consciente de lo que hace. Aunque no pueda controlarlo, ¿no? Como canta camarón, llevo dentro de mi pecho un potro de rabia y miel que se desboca. ¿no? Tú tienes algo ahí dentro que no, puedes, que no puedes controlar. Pero hay uno que sí puede. Y eso se lo tienes que dar a él. Tienes que darle a él tus pecados, tienes que darle a él tu dolor, tienes que darle a él tu nostalgia, se lo tienes que dar todo. Porque hay un punto del enfermo mental de. como de. de querer tener lo único que. de, de querer poseer lo único que tiene, que es su dolor. ¿No? Y se regodea, y se. no, dáselo. Si no es tuyo, si es de él. Es suyo. ¿no? Eso es lo que tiene que comprender cualquiera. Que uno ha venido al mundo para entregarle todo a Jesús. Porque Él lo entrega todo. Él lo ha entregado todo. ¿No? Pienso yo. <risa> <risa> Ricardo, ¿cuál, ¿cuál es el milagro de tu vida? La vida toda. Toda, toda, toda. Yo he sido llevado, Yo he sido llevado en volandas por algunas personas. ¿no? Por el Julián, eh, por mi madre, mi madre es mi madre es, mi madre es una cosa tremenda, ¿no? eh, mi mujer, mis hijas, las personas que me quieren, don Yusani. Yo sí lo yo en volandas porque Dios era consciente de que yo no... De que yo no tenía las fuerzas que otros tienen, ¿no? Como un padre, que, como una madre que sabe que, que no todos los hijos van a ser ingenieros, que no todos los hijos van a ser trapecistas. No sé si me explico, ¿no? Yo he nacido flojo, y entonces necesito más que los demás. O sea, yo soy consciente de, de mi pobreza. Mi pobreza es que yo no puedo hacer nada sin Jesús. Pero esto, que a mí me interesa subrayarlo, que la vida, es, la vida es, un milagro. No es porque sucedan cosas espectaculares que en algunos también suceden. La vida es un milagro porque existe Cristo. <risa> porque existe, o sea, porque él existe. Es que muy, o sea, es que es muy fuerte. Si uno se para a pensar un instante, que Dios ha hecho hombre. Y que te quiere. Y que, y que es, como dice Santa Teresita, que es mendigo de tu afecto. Que Cristo es mendigo de tu afecto. Que Dios mendiga un instante de tu afecto. Eso sea uno camionero, la carterana o prostituta, eh, es interesante. Pienso que es interesante. Luego, si tienes enfermedades o no las tienes, ya es secundario. Pero todo el mundo se tiene que levantar el lunes por la mañana, o para ir a la bolsa o para ir a la carnicería. Pero, eh, ¿qué hacemos con el aburrimiento? No sé cómo decir.
0: Ricardo, gracias. Me has De emocionado. Nada. A vosotros. Muchísimas gracias.
4: Que me han pasado los nervios.
0: Has, has estado bien, has estado tranquilo. Has sí, estado sí, bien.
4: sí, sí, sí. muy bien.
0: La verdad es que. que nos hables así del Señor, ¿no? De tu historia y, y de tu vida, pues, pues nos hace tocar al Señor con las manos, ¿no? Y descubrir también pues su rostro en, en tu historia. Muchas gracias.
4: Vosotros,
5: vosotros. Buenas noches. Llegamos a nuestros minutos de Entre tú y yo. Y yo creo, José Manuel, lo hemos comentado, que por la época en que estamos, la fecha en que estamos, y lo que se está viviendo, y el acabar de las vacaciones, ¿no crees que es muy oportuno recordar ese libro de José María Cabo de Villa, de la jirafa tiene las ideas muy elevadas, sobre el sentido cristiano del humor?,
6: Sí, hace falta ¿eh? porque ahora es difícil ya que se acaban las vacaciones y, y el humor te las dejaba en el camino.
5: Es bueno José María Cabo de Villa fue un sacerdote y un teólogo que estudió mucho pero no nos da tiempo a meternos en esto, que es una maravilla, solo los títulos de las obras son vamos pues el libro es que durante el trayecto, en tren, Madrid, Barcelona, un viajero propenso al asombro, esto es muy importante, porque es fundamental en el ser humano el asombro pues tiene un largo y obstinado discurso con otro compañero de viaje. Discurso porque es que el compañero, como has leído tú, no suelta ni una palabra. Según él, el viajero, Javier Montesinos, sentido del humor no sería otra cosa que sentido de la realidad. El humor explica y aclara todo lo demás. Y dice, basta de tener la moviola, la máquina de montaje cinematográfico, en cualquier escena de la vida, el humor es tan solo una foto fija, un cierto énfasis.
6: Sí. Es poner el foco en una situación concreta.
5: Claro, en una situación, es verdad, hay algunas que parecen más ridículas que otras, porque, claro, hacer broma de la vanidad, de los celos, etcétera Luego dice muy simpático él, las excepciones a las reglas de ortografía, el fanatismo, las carreras de sacos, pero bueno, no quiere decir que su ridiculez sea mayor, sino más explícita. Sí, fíjate
6: que es verdad que esto, el humor, cuando lo analizas, está digamos, está absolutamente enraizado en la realidad y se destacan, pues eso, determinadas situaciones de la realidad que se exageran, se, se, se ponen fuera de un contexto. Pero bueno, en realidad la realidad... O se
5: ve exactamente lo que es. Es, dice, el que es el hijo rebelde y aventajado de la inteligencia y que la desarma y pone de manifiesto la ambigüedad de sus enunciados. Para el viajero, el sentido del humor representa... Pues en Dios un atributo muy fundamental, porque es que él dice, ese proverbio judío, el hombre piensa, Dios ríe. El humor consiste en decir la verdad. No tiene nada que ver con los insultos, es otro tipo de humor, porque podemos hacer un uso insultante del humor, que se quiere hacer de él eh, cosa muy impropia, y, y a la vez me encanta la comparación que pone, como usar un catalejo para golpear a alguien. Claro. No te pones un catalejo no sea el catalejo para malo. Claro. claro. Para Cabo de Villa el humor es un llamamiento a la sensatez, porque el humor posee esencialmente la medida de lo relativo, porque impide confundir a Dios con nuestra idea acerca de él.
6: Fíjate, a mí esto que dices ahora me, me, me trae a, a la memoria eh, este libro que tú seguro que has leído, el de Cinco Panes, el de Bantuán. Así. Sí, no del título exactamente, en el que, en el que eh, él, en esa soledad ¿no? de, 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 tan, de, de su prisión durante tantos años, Así. acabó entendiendo cómo el Señor le hizo ver la diferencia entre lo que era Dios y lo que eran las cosas de Dios. Así. Entonces... Me acabo, no viene sé, no no sí, a cuento, pero me acabo de, de acordar por, por sí, la importancia sí. ¿no? de, 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 la, de, de diferenciar lo que es Dios de lo que nosotros entendemos o queremos que sea Dios.
5: Sí, la última pregunta del viajero cuando acaba es, ¿dónde sitúa la raya entre creyentes e increyentes? No creyentes, esa hmm. raya existe, tiene que existir, pero nadie sabría trazarla sobre el papel, y esto me gusta. Hay creyentes que solo son crédulos. Y hay descreídos que solo rechazan una falsa imagen de la divinidad. Tal vez, sin darse cuenta, están con su rechazo abogando por una noción más elevada de Dios. Ese Dios que escapa a todo control, que supera cualquier fórmula de la fe, cualquier imagen o concepto. Oye, todos hemos pensado alguna vez en nuestra vida, es verdad que igual que decimos Dios es creador, Dios es bueno, pues tenemos que decir Dios es alegría. ¿Y cómo no va a ser Dios la fuente del auténtico sentido del humor? ¿Se puede pensar realmente en lo que significa que Dios ama como padre y madre y no sentir alegría? ¿Cómo se puede pensar en las bienaventuranzas sin sentir que Dios es el señor de la alegría, del humor? ¿Y puede haber alegría sin el verdadero sentido del humor? El verdadero, ¿eh? Sí.
6: Es que es, es, imposible, es imposible que tú veas a una persona... ...alegre que no tenga sentido del, del humor. humor... ...es exacto. imposible...
5: ...ese sentido del humor que nos transmite... Eh, el, ...la jirefa tiene las ideas muy elevadas... ...que se ve clarísimo que el humor... ...es un llamamiento a la sensatez... ...fíjate, es pródigo en consuelos... ...ayuda a poner las cosas en su sitio... ...a ver con distancia las cosas... ...incluso... ...el humor como la estética del sabio... ...el humor que da una perspectiva sana... ...y limpia de las situaciones... Eh, el hombre piensa, Dios ríe, el hombre ha llegado a elaborar una gran teología, pero ¿qué son las palabras de Dios en comparación con lo que es Dios, con lo que es el misterio de Dios, su silencio? ¿verdad? Eso,
6: fíjate, eso eh, es verdad que el hombre tiene una tendencia, digamos que natural, a humanizarlo todo. Porque cuando busca vida claro. en otros planetas, sí, sí. dice, no, busca. allí en aquel planeta y tal, y entonces lo minimiza de, de su... todo a que un Dios extraordinariamente poderoso en todo, ¿por qué no puede hacer otras formas de vida? Lo tenemos todo lo,
5: lo, lo, ha encajonado en a, nuestra, Dios, sí. a, a nuestra pequeña inteligencia. Es que esa ha sido una cosa preciosa. Yo creo que, es que nos creemos que sabemos lo que es la palabra creación y no la sabemos. No sabemos lo que significa la creación de la nada. Verdaderamente acabamos. Para conseguir ese sentido del humor hace falta respetar lo esencial y saber distinguirlo de lo secundario. Distinguir lo perenne y lo pasajero. Oye, yo, para acabar, es que siento una cosa muy bonita. La oración de santo Tomás Moro. Ah, sí, sí. No permita, señor, que me preocupe demasiado de mí mismo, ni me conceda una importancia y de vida. Dios mío, Dame un sentido del humor Oye, tú y yo queremos orar como él Porque demuestra que sabía muy bien Cuál era la causa más frecuente De nuestras dificultades, congojas Penas, tribulaciones Desventuras, y cuál era el mejor Modo de suavizarlas Moderarlas y mitigarlas A Mi Santo Tomás
6: Moro Es un santo que me gusta me encanta, mucho Pues me tenemos encanta. que hacer una conversación con él ¿eh? Con
5: Santo Tomás Moro, sí, sí, sí. buenas Hasta noches Hasta la semana que viene
0: Nos despedimos ya. Muchas gracias al Padre Antonio Soler y a Ricardo Franco y a todos los que nos habéis escuchado desde vuestros lugares de descanso o quizá trabajo. Estaremos aquí empezando el nuevo curso el próximo viernes en el programa de Mucha Gente Buena en Radio María. Gracias por estar ahí.